0: Heute antwortet Ariane Fescher, geboren 1968, Studium der Publizistik, Politik und Betriebswirtschaftslehre, Pressesprecherin und Fachbereichsleiterin Marketing in der Stadt Hohen-Neuendorf und Direktkandidatin für die SPD im Wahlkreis 58 oberhavel havelland 2. Frau Fescher, wann war für Sie klar, ich möchte Abgeordnete im 20. Deutschen Bundestag werden? Das ist noch gar nicht so
1: lange her. Das ist jetzt ein knappes Jahr her, äh, dass ich angesprochen wurde. Dann habe ich mir das überlegt und dachte so, Na ja, wenn es jetzt von drei Seiten kommt, dann ist es irgendwie wohl so, dass das Leben was von mir will. Dass eine Herausforderung vor der Tür steht, die, ähm, die ich angehen soll. Und dann habe ich mich wahnsinnig geehrt gefühlt, dass man mir das zutraut. Es sind ja letztendlich dann doch nicht so viele Menschen im Deutschen Bundestag, und dann hatte ich momentlang sehr Manschetten vor dieser Aufgabe und ob ich, ob ich das zeitlich, ob ich das mental, vor allem auch, ob ich das wirtschaftlich schaffen würde und habe mich dann aber dazu entschieden. Und so ein bisschen verfolgt mich das schon seit meiner Kindheit. Ich bin schon dann schon lange ein sehr, sehr politisch interessierter Mensch Und äh, sah jetzt eben die Möglichkeit, wirklich auch was für die Welt zu bewegen, obwohl ich mich unterdessen schon damit abgefunden hatte, dass die Welt nicht von mir gerettet werden will. Aber jetzt kann ich ein kleines Rad vielleicht mitdrehen und die Chance möchte ich ergreifen.
0: Was war die größte Hürde auf dem Weg zu Ihrer Kandidatur?
1: Geld, tatsächlich Geld. Es ist so, dass man dieses Budget für einen Wahlkampf und im realistischen Rahmen liegt das, wenn man es, wenn man es nicht zu intensiv betreiben will, zwischen 35 und 50.000 Euro zu erheblichen Teilen selbst generieren muss. Und äh, irgendwo anzurufen und zu sagen, Tag, ich bin die Neue, ich bin die, auf die die Welt gewartet hat und bitte gib mir mal Geld dafür, das war für mich eine Riesenhürde.
0: Wow, und wie haben Sie das zusammenbekommen? Naja, verteilt.
1: Also ein Teil kommt natürlich von der Partei, ein Teil... ähm, mal bekommt man dann von von Leuten, die dann schon Abgeordnete sind, die wissen, was das für ein Weg ist und, und was dahinter steht. Die unterstützen dann einen mit der Perspektive ähm, beim nächsten Mal auf Gegenseitigkeit. Aber ich habe eben auch sehr, sehr viele Firmen angerufen und ähm, ja einfach um Unterstützung gebeten. Tatsächlich hat das überraschenderweise bei den meisten, die ich angesprochen habe, dann auch geklappt. Nicht mit großen Beträgen, aber doch. Aber es bleibt ein mühseliges Klinkenputzen.
0: Erklären Sie in drei Sätzen, was Sie als Bundestagsabgeordnete erreichen wollen. Am
1: Ende geht es mir darum, dass jeder Mensch, egal wie und wo er oder sie geboren wurde, in welche Familie, in welche sozialen Umstände, ob in dem richtigen Körper, mit welcher Orientierung äh, sexueller Art oder äh, von wo auch jemand stammt, ich möchte, dass jeder Mensch, eine gerechte Chance hat, sich selbst zu entfalten in der Gesellschaft. Ich habe Menschen kennengelernt und gesehen, oftmals ist es die Chance, die es braucht, dass sich jemand entfalten kann. Und ich bin davon überzeugt, dass jeder Mensch ein einzigartiges Talent mit in die Welt bringt. Und es muss darum gehen, dieses Talent zu entdecken, dieses Talent zu fördern, und daraus dann für diesen menschen auch eine Wertschätzung in der Gesellschaft und ein sichere ähm, sichere Einkommensquelle, damit er gut leben kann in der Gesellschaft zu generieren. Und da sind die Weichen nicht optimal gestellt. Also wir haben ein sehr ökonomisches Menschenbild, ähm, das nicht unbedingt wertschätzt für sein, für, für die Talente, die man vielleicht in der sozialen Kompetenz oder ähnliches hat, sondern wir beurteilen auch Menschen nach dem ökonomischen Wert sozusagen, nach dem Leistungsgedanken. Und das äh, möchte ich ganz gerne wieder in die richtige Bahn zurechtrücken, weil ich glaube, jeder strengt sich an, jeder will gut sein und dazu sollte auch jeder die Chance bekommen.
0: Wer glauben Sie wird Sie wählen und warum? Vor allem nicht Frauen, glaube ich, weil in der,
1: jetzt in der Corona-Pandemie ist deutlich geworden, dass Frauen doch nach wie vor die Hauptlast in der Gesellschaft schultern. Die Frauen mussten Homeschooling, Homeoffice und die, die psychosoziale Situation der Familie managen, teilweise auf engstem Raum. Und ich glaube, die Frauen sind jetzt politischer geworden. Es ist ihnen bewusst geworden, wie ungleich die Rollen noch verteilt sind. Und da eben, ich sag mal, diese diese gerechte Lebensperspektive, Chancengleichheit mein Kernthema ist. Deswegen glaube ich, wenn sich
0: viele Frauen damit identifizieren. Sie haben es vorher schon kurz angedeutet, die Welt retten ist Ihr Ziel. Was war bisher Ihr größter politischer Erfolg?
1: Ich habe vor etlichen Jahren ein äh, Demokratienetzwerk aufgebaut, überörtlich, überparteilich, überkonfessionell. Damals hatte hier in, unseren, in unserer Region ein NPD-Parteitag stattgefunden, so hinter verschlossenen Türen, keiner hat gemerkt. Und dann wurde ruchbar, dass doch sehr viele Kader sich angesiedelt hatten und in den Vereinen, in den Schulen, in den örtlichen Strategien so den, den guten Nachbarn gaben und da so ihr, ihr Netzwerk spannen. Und ähm, dieses Netzwerk habe ich dann in ja, innerhalb von zwei bis drei Jahren aufgebaut und so sichtbar werden lassen. Wir haben die Zivilgesellschaft so stärken können, dass dann am Ende die meisten dieser Kader sich dann doch ähm, getrollt haben sozusagen und wir unsere demokratische, lokale Demokratie zurück hatten. Und da bin ich schon ein bisschen stolz drauf.
0: Welche Ecken sollte man in Ihrem Wahlkreis einmal gesehen haben?
1: Tatsächlich entdecke ich das nach und nach erst selber. Ähm, es gibt so viel Schönheit und das aber vor allem im ländlichen Raum. Also wir mein Wahlkreis ist sehr geteilt. Es gibt den Speckgürtel von Berlin, das ist recht urban. Ähm, Da hat man so alles an Quirligkeit, was man zum täglichen Leben braucht. Aber so Beschaulichkeit, Zusammenhalt, wunderschöne Landschaft, ähm, das ist was, was ich eher in den ländlichen Regionen entdecke. Und so mein ganz persönlicher Geheimtipp geworden ist, glaube ich, Ketzin im östlichen Hafelland. Es gibt da sehr viel Wasser und ähm, eine ganz schöne Struktur. In
0: in Ketzin habe ich mich wirklich verliebt. Was nervt Sie in Ihrem Wahlkreis am meisten?
1: die Strecken, die Fläche. Also es ist wahnsinnig ähm, groß, man ist viele, viele Kilometer unterwegs. Wenn man alle Regionen kennenlernen, mit vielen Menschen sprechen möchte, dann verbringt man viel Zeit auf
0: der Straße, das nervt mich. Wenn Sie noch einmal jemand danach fragt, wie Sie das Mandat mit dem Privatleben vereinbaren wollen, dann?
1: Tatsächlich hat mich das noch niemand gefragt, ähm, aber es ist so, dass, glaube ich, so ein Mandat mehr sein muss als ein Beruf. Den kann man nicht abends ähm, an der Stechuhr abhängen, sondern das ist schon ein Stück weit eine Berufung, die dann wo dann auch ähm, die Tätigkeit und das Privatleben ein Stück weit miteinander verschmelzen. Außerdem rede ich da wie, wie ein Blinder über Farben. Ich weiß es noch nicht. Ich muss das wirklich auf mich zukommen lassen.
0: Ob auf Twitter oder am Wahlkampfstand, was war das Dümmste, das Sie im Zusammenhang mit Ihrem politischen Engagement bisher gehört haben?
1: Das ist diese pauschale und meist recht wütende Aussage, die leider nicht selten kommt, ich bin fertig mit der Politik, mit der Politik will ich nichts mehr zu tun haben. Was ich völlig irrational finde, weil ähm, alles, was wir tun, ist letztlich politisch und ähm, Politik gestaltet auch das Lebensumfeld dieser Menschen und ähm, letztendlich trete ich an, um eben die, die enttäuscht sind, auch mit zu vertreten und ihnen einen guten Lebensrahmen zu bieten. Das finde ich Teilweise echt ein bisschen ja empörend, will ich jetzt mal sagen. Aber trotzdem, ich lasse mich davon nicht abschrecken, ich tue es trotzdem.
0: Was sagen Sie denn Leuten dann? Kommen Sie mit denen überhaupt ins Gespräch?
1: Ich versuche es. Manche bekommt man dann, manche geben ihren Frust dann auch preis. Und dann merkt man eben, dass es gar nicht so viel mit der Politik zu tun hat, sondern mit einer persönlichen Ohnmacht, mit persönlichen... Ja, gescheiterten ähm, Versuchen oder verpassten Lebenschancen. Aber es muss ja jemand Schuld haben und das ist ähm, sehr gerne eben die Politik. Wir haben eine Situation, glaube ich, wo die Menschen sich relativ ohnmächtig fühlen, wo sie das Gefühl haben, sie verstehen nicht mehr, wie die globalen Zusammenhänge sind und sie können es nicht mehr wirklich beeinflussen und das macht Menschen Angst. Und das sorgt für Ablehnung. Deswegen glaube ich schon, dass es auch die Aufgabe der Politik ist, ein bisschen anfassbarer, bodenständiger, weniger komplex zu werden, verständlicher zu werden. Und auch das habe ich mir vorgenommen. Welchen alten weisen Mann schätzen Sie und warum? Ich glaube, Weisheit ist natürlich nicht auf den auf den alten Mann beschränkt, sondern ähm, Weisheit kommt, wenn man sich öffnen kann, wenn man zuhören kann, wenn man wirklich mit äh, mit dem anderen im Gespräch ist, ähm, so dass ja, ich glaube, Weisheit ist letztendlich eine, eine situationsadäquate Reaktion. Und insofern gibt es eine Menge weise Menschen, Und wenn sie gezielt nach Männern fragen. Ich habe keinen Favoriten. Ich schätze wirklich sehr unseren Bundespräsidenten. Ich bin aber auch sehr beeindruckt, zum Beispiel von Manfred Spitzer, der sehr viel über das Gehirn forscht. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt darüber, was Menschen zu dem macht, was sie sind, wie sie empfinden, wie sie fühlen, denken. Und insofern bin ich ja von von ihm sehr begeistert.
0: Das schlimmste Buzzword in der Politik lautet für mich
1: Alternativlosigkeit. Es gibt immer Alternativen und es gibt ähm, immer die Diskussion um den besten gemeinsamen Weg. Ich finde, ähm, Alternativlosigkeit ist ein Ausdruck von Hilflosigkeit, aber nicht wirklich die, die einzige Möglichkeit.